0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Grossesse heureuse. Je suis Anne Josie, nutritionniste professionnelle diplômée, spécialiste de l'entraînement pré et postnatal certifié, maman et coach de préparation pour un accouchement respectueux de la physiologie. J'ai ce podcast pour complémenter tout ce que j'enseigne à travers mes services de coaching et programmes en ligne, pour te partager mon expertise de professionnel de la santé et mon expérience de maman au quotidien, pour te guider et être à tes côtés au fil de cette grande aventure qu'est la maternité. Bienvenue dans Grossesse Heureuse, le podcast qui aide les mamans à vivre une grossesse et une maternité heureuse et en santé. Salut les filles, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast que j'avais très très hâte d'enregistrer comme à chaque fois, à chaque fois, à chaque thématique que je vous amène sur le, le podcast en fait. Il y a vraiment une raison pourquoi je choisis ces thématiques-là parce que évidemment, en tant que maman qui se prépare à donner naissance, on a plein de questions, on veut bien faire les choses, on entend plein de choses autour de nous. Donc mon objectif ici, c'est vraiment de, de t'apporter des ressources concrètes, de t'inspirer. Et tout et tout. Donc, c'est certain qu'il y a des thématiques que je vois, que beaucoup de mamans se posent des questions à ces sujets-là. Donc, c'est pour ça que, que je veux les amener dans le podcast. Et aujourd'hui, mon Dieu, ça faisait tellement longtemps <rire> que je voulais enregistrer l'épisode. Et avec tout le brouhaha familial, euh, ça a été un petit peu plus difficile de, de mettre ça à l'agenda, en plus de toutes mes autres euh, euh, engagements professionnels et familiaux. Bref, me voici, me voilà, lançons-nous aujourd'hui, on va parler des ressources contournable. Okay? J'aimais beaucoup d'enfants sur ce mot-là parce que l'accouchement, <rire> c'est quelque chose de très intense, de grandiose, de complètement fou. Okay? C'est vraiment incroyable un accouchement. Euh, si on a déjà donné naissance, on sait, on comprend <rire> l'ampleur de la chose, mais si on s'en va donner naissance à notre premier bébé, cette, 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 cette intensité, cette grandeur-là, on n'y a pas encore Toucher. Donc, c'est dur de s'imaginer à quel point. ok Mais c'est certain que, je vous confirme, c'est quelque chose. Alors, c'est tout comme n'importe quel événement euh, marquant dans notre vie. Euh, ça prend énormément de préparation si on veut que les choses se passent bien. Moi, je vous, je vous recommanderais vraiment d'approcher la grossesse et l'accouchement comme un mariage. Rien de moins, euh, parce que c'est vraiment... Très très petit, <rire> un mariage à comparer la grandeur de l'accouchement, mais on dirait que sociétalement, pour nous, un mariage, on a plus de facilité à visualiser euh, qu'est-ce que ça prend pour organiser un mariage versus un accouchement. Certaines mamans vont simplement faire des cours, de, des cours prénataux de base, c'est vraiment très simple à l'heure, leur rendez-vous et se, se, se penser prête. Euh, alors que versus un mariage on sait très bien qu'on on va pas aller se marier si on n'a pas de robe, si on n'a pas déterminé notre cortège, euh, si on n'a pas planifié l'ambiance, la musique, si on n'a pas déterminé à quel endroit on va faire ça, il faut visiter des places aussi, on n'y va pas juste au hasard, ah ben on va on va aller se marier euh, là, tu sais, mais il faut décider de cet endroit-là, donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de préparation puis de thinking derrière un mariage, évidemment, ça surprend personne. Euh, il faut penser à la nourriture. Qu'est-ce qu'on va servir? Qui qu'on va inviter? Qui qu comment qu'on va choisir notre liste d'invités s'il faut qu'on restreigne le nom? Tu sais, il y a tellement de questions qu'on se pose pour un mariage, puis ça va de soi. Quand on arrive à l'accouchement, on dirait qu'on s'attend qu'on va juste accoucher, puis on a juste à faire la base, puis que tout va bien aller, mais évidemment... Ce mindset-là peut nous empêcher de faire des choses qui auraient vraiment eu une influence tellement positive puis de passer à côté de ces choses-là si on n'approche pas ça avec un mindset euh, justement de, de « de, Oh, je m'en vais faire <rire> quelque chose de fou, d'incroyable! Euh, » de, de Vraiment d'inégalé dans ma vie. Alors, comment je peux me préparer pour ça? C'est la même chose pour un marathon. Tu sais, un marathon, euh, je veux dire, il y a plusieurs façons aussi. je veux dire, Chaque maman est unique. Là. Tu sais, quand, quand tu te prépares pour ton accouchement, tu peux l'approcher à différents niveaux. Euh, il y a des mamans qui vont vraiment beaucoup, beaucoup se préparer, s'impliquer, se dévouer dans leur préparation, engager des personnes pour les aider, qui vont vraiment amener ça à un autre niveau comme une personne qui se préparait pour un marathon euh, prendrait ça au sérieux, euh, ferait un programme d'entraînement par une professionnelle spécialisée dans les marathons. Euh, elle ferait vraiment euh, aussi euh, très attention à son alimentation pour optimiser avoir une alimentation de performance. Elle irait aussi avec une préparation mentale. Qu'est-ce qui se passe quand je vais frapper le mur éventuellement? Quand que je serai plus capable? Quand que je vais me sentir plus capable? <rire> Comment que je vais gérer ça? Mon anxiété, mes insécurités? Euh, donc, on s'entend que si on a un mindset d'athlète, qu'on veut vraiment tout mettre les chances de notre côté de bien performer dans un marathon, c'est une chose. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent choisir de ben, « tu sais quoi, moi je le fais juste pour le fun, je veux juste le finir, c'est pas grave si je marche, euh, <rire> c'est pas grave si, si euh, je performe pas bien, moi je veux juste passer au travers. » fait, on, on peut aborder ça, approcher ça avec différents niveaux aussi d'implication personnelle, ça c'est vraiment un choix personnel. Donc, c'est vraiment propre à nous, puis c'est à nous de décider à quel point on, on veut s'impliquer, à quel point on veut se dévouer dans notre préparation, à quel point on veut creuser, euh, à quel point on veut bien se préparer. Puis après ça, ben c'est bien correct, là, qu'est-ce qu'on choisit. C'est sûr que moi, je suis plus de de la mentalité de comment je peux optimiser les choses, tu sais comment je peux vraiment avoir le meilleur impact positif sur les choses. Puis je suis comme ça partout dans ma vie. Alors, c'est certain que quand que je suis devenue maman, puis quand que je suis tombée enceinte, ben j'avais aussi cette mentalité-là. Comment je peux travailler sur moi, vraiment, pour aller découvrir comment mieux faire les choses, comment que je peux euh, mettre tout en place, tu sais, pour avoir le plus grand impact positif, comment que je peux apprendre à mieux lâcher prise même, <rire> travailler sur mon mindset, puis vraiment, euh, tu sais, aller chercher plus de sérénité. Puis c'est ça. Fait que moi, j'ai vraiment un mindset d'optimisation. Puis c'est pour ça que les choses qui se passent dans ma vie, ben ça se passe... Euh, généralement super bien parce que je suis tellement bien préparée, puis en même temps, oui, la proactivité, ça fait partie des choses qui, qui nous aident, surtout dans le contexte où on se prépare pour quelque chose d'aussi grand, d'aussi grandiose qu'un qu accouchement ou toute autre, toute autre chose dans notre vie. Euh, mais l'accouchement c'est vraiment le le summum de, de ce pourquoi on de de ce qu'on va vivre dans une vie là, on va se le dire on va, on va être complètement honnête ici c'est vraiment le summum donc c'est certain que si on veut vraiment mettre toutes les choses de notre côté que ça l'aille bien mais avoir un mindset d'optimisation je pense que ça va être grandement notre service. Euh, après ça, le niveau, puis jusqu'où on veut creuser puis aller, ben ça nous appartient, puis c'est correct aussi selon où ce qu'on en est dans notre vie. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de te partager plusieurs ressources, euh, des éléments clés, qui, en mon sens et avec mon expérience, de centaines de personnes autour de moi qui ont donné naissance dans ma, dans ma clientèle euh, depuis que j'ai euh, fondé le, le programme Grossesse Heureuse, puis aussi toutes les, les personnes autour de moi, les doulas, les sages-femmes, qui m'entourent donc les histoires euh, leur expérience donc vraiment par rapport à ce que j'ai ce que j'ai vu depuis que je baigne dans le monde de la périnatalité je considère que les ressources que je vais te partager aujourd'hui c'est des essentiels essentiels pour ça que j'utilisais le mot incontournable parce que en mon sens toutes les choses que je vais te partager aujourd'hui c'est vraiment un must dans le sens que si tu utilises ces ressources là je sens au plus profond de moi que tu vas vraiment être capable de mettre toutes les chances de ton côté pour que le déroulement de ta grossesse, oui, mais ultimement de ton accouchement se passe le mieux possible. Après ça, c'est sûr que c'est toi à l'intérieur de toi qui peux te décider, ben non, moi, euh, mes ressources financières ne me permettent pas ça, ou euh, tu sais, j'ai pas le temps de faire ça, ou euh, Z ». Après ça, c'est correct aussi. Ça se peut que tu, tu auras à prioriser certaines de ces choses-là, mais je t'avoue que chaque élément <rire> qu'on va parler aujourd'hui, waouh! C'est comme un puzzle. Tu peux laisser des pièces de côté, mais si tu mets toutes les pièces ensemble, waouh, c'est là que tu vas avoir le meilleur résultat possible. Alors, le numéro 1, <rire> la première chose que je considère incontournable quand on tombe enceinte et qu'on se prépare pour l'accouchement, c'est d'aller chercher un accompagnement professionnel, OK? Et là, je ne parle pas de ton médecin ou de ta sage-femme. Ça, ça va de soi. Ça, ça c'est comme, euh, comment je peux dire... Euh, sais, je t'apprends rien. <rire> je veux dire, à moins que tu sois une maman euh, avec une, une euh, un mindset alternatif qui préfère euh, y aller vraiment euh, freestyle bird, qui qui est très correct aussi, mais je dirais la grande majorité des gens, euh, ça va de soi. On va prendre un médecin ou une sage-femme, euh, puis on va avoir un suivi médical ou euh, un suivi en justement un suivi sage-femme. Donc ça, ça va de soi. Mais quand que je te parle d'accompagnement professionnel, je te parle de tout le reste tout ce qui est tellement, tellement important à faire autour de ça. Parce que le suivi avec ton médecin ou ta sage-femme, ça va être principalement pour dépister s'il y a des problèmes ou si, euh, par exemple, euh, tes bilans sanguins, bon, c'est un petit peu bas, est-ce qu'on devrait supplémenter? Tu sais, ça, ça va vraiment plus être euh, des checkpoints pour voir si on doit euh, mettre des choses en place. Mais ça ne va pas te préparer, OK? Jamais de la vie. Fait que faut pas que tu considères ça comme une partie de ta préparation. C'est vraiment juste plutôt un suivi, euh, tu sais, analyser qu'est-ce qui se passe au fil des semaines. Euh, mais vraiment, pour te préparer, moi, quand je te parle d'accompagnement professionnel, c'est pour ta préparation. Donc, il y a plusieurs éléments là-dedans, <rire> dans l'accompagnement professionnel. Ce qu'il faut réaliser, c'est que l'accouchement, c'est un événement qui se passe autant au niveau physique... <rire> Oui, hein, c'est le corps. Ça se passe dans notre corps. On... Je ne vous apprends rien. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup, beaucoup un volet psychologique dans la chose. Donc, comment on va se sentir, les émotions qu'on va sentir, comment on va gérer nos émotions. Tout ça va avoir un impact immense sur le déroulement de l'accouchement parce que les pensées... Euh, évidemment, ça, la neurophysiologie, on le sait là maintenant, évidemment, qu'est-ce qu'on pense dans notre esprit, dans notre tête, les pensées, ça se transpose dans notre corps. Alors, si on est stressé, si on vit de l'anxiété, eh bien, ça va avoir un impact négatif sur l'accouchement. Puis, je ne vous dis pas que l'anxiété, on peut éradiquer ça. C'est plus une question, comment on va le gérer si nous, on sait qu'on a une tendance anxieuse, par exemple. OK on va se trouver des, des outils, des ressources pour mieux le gérer. Puis là, de cette façon-là, ça va vraiment avoir un impact positif sur l'accouchement. Donc, il y a le volet psychologique, mais il y a aussi même le volet spirituel. Puis je pense que c'est le temps d'aller de ce côté-là, dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel. On n'a pas le choix, on accueille la vie. Euh, il y a, je veux dire, c'est d'un niveau, d'une nature au-delà de de juste créer un bébé on accueille une nouvelle personne là, dans notre monde, dans, dans ce monde, une nouvelle personne, une, une âme qui vient se joindre à nous. Euh, il y a vraiment un volet spirituel à l'accouchement, puis c'est important aussi de se connecter avec ça. Euh, puis si on n'est pas très spirituel, euh, ben c'est un bon moment pour le <rire> pour aller euh, découvrir ça un petit peu plus et vraiment faire un travail sur soi, euh, découvrir la méditation, tout ça. Euh, ça, parce que ça va vraiment nous aider. Puis si on le fait pas, bien, on passe vraiment à côté de quelque chose, étant donné que l'accouchement, c'est vraiment une grande transformation physique, psychologique, spirituelle et, et plus. Donc, c'est important d'aller partout. <rire> Donc, quand je parle d'accompagnement professionnel, je parle d'un accompagnement qui touche à toutes ces sphères-là. Donc, moi, ce que je vous recommande vraiment pendant votre grossesse, du point de vue corporel... Pour prendre soin de votre corps physique, pour prendre soin de votre, de, de vraiment euh, assurer une bonne santé physique pendant la grossesse, donc de, de vous pencher sur la nutrition. C'est très, très, très important parce que si vous avez des déficiences ou que vous mangez trop ou pas assez de quelque chose, euh, ça va avoir un impact sur votre santé à vous aussi, ça va avoir un impact sur la santé de votre bébé. Donc, c'est très, très, très important de se pencher sur notre nutrition. Donc, évidemment, on peut, euh, on peut s'inscrire à un programme, <rire> par exemple, le programme grossesse heureuse, qui a un volet nutrition, puis vraiment s'informer, puis faire les choses, euh, comment on le sent, basé sur l'information qu'on va chercher dans des programmes, justement, comme préparé par nutritionnistes professionnels qui se spécialisent en prénatal. On prend cette information-là, on optimise ce qu'on fait, super. On peut aussi décider d'aller voir une nutritionniste professionnel, au privé, si on a besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, un menu, euh, un plan alimentaire, des masterclass, des choses qui nous enseignent comment améliorer nos habitudes pour supporter la pleine santé de notre bébé, bien, on peut, si on sent, ben plutôt consulter vraiment en privé une nutritionniste, qui fait justement des... des qui se spécialise euh, pour la grossesse. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, vraiment... Ça, c'est un, un volet. Donc, vraiment, je vous encourage à vous pencher sur votre alimentation. Ça a un impact non seulement sur la santé de votre bébé et votre santé à vous, mais aussi sur l'accouchement. Ce qui va se passer pendant votre grossesse, au niveau de votre état de santé, c'est influencé par votre nutrition. Et ce qui va s'en suivre peut avoir des conséquences positives ou négatives sur l'accouchement. Donc, c'est très important de vraiment faire un... un vraiment un... un une révision alimentaire, s'assurer qu'on fait bien les choses de ce côté-là. Et c'est la même chose pour l'entraînement. Donc, quand je parle d'accompagnement professionnel, ça peut aussi être, par exemple, une kinésiologue diplômée qui est spécialisée, qui ne fait que ça, des suivis de grossesse. Que, parce que, bien entendu, des entraîneurs, des kinésiologues, il y en a beaucoup, <rire> mais pas tout le monde se spécialise. Certains sont spécialisés dans la performance ou dans d'autres domaines. Euh, la grossesse, la la préparation prénatale, c'est très, très, très complexe et spécifique. Donc, c'est important d'être spécialisé là-dedans. Donc, évidemment, même principe, vous pouvez choisir de vous inscrire à un programme comme Grossesse heureuse, par exemple, dans lequel il y a tout le volet entraînement. Alors, de cette façon-là, vous allez savoir. Avec la, en ayant la tête tranquille, qu'est-ce que vous faites pendant votre premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, les mouvements choisis, les positions que vous faites, ça va vraiment vous aider non seulement à honorer votre santé puis optimiser la santé de votre bébé, mais aussi préparer votre corps pour l'accouchement parce qu'il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Donc, vraiment de, de, de se pencher sur le, le volet « mouvement ». Euh, activité physique, comment l'adapter à la grossesse pour avoir le plus grand bénéfice possible et réduire les risques, c'est nécessaire. Je considère que vraiment chaque maman gagne à euh, avoir un plan de match au niveau mouvement, au niveau entraînement. Encore une fois, que ce soit avec un programme d'une professionnelle euh, dans le domaine ou tu peux aussi consulter une kinésiologue diplômée. Prénatal, euh, qui va te faire un programme. Euh, il y a aussi euh, les, les entreprises bougeottes et Placotine, dans certaines villes, certaines régions qui se spécialisent euh, en prénatal. Donc ça, vraiment, c'est une super belle entreprise avec des professionnels. <rire> Donc si vous voulez y aller en personne, par exemple, euh, ça peut être une très, très, très belle opportunité pour vous. Donc ça, ça c'est vraiment pour moi euh, un must aussi. On adresse la nutrition, on adresse l'entraînement. Avec l'entraînement, quand on fait les bons mouvements, les bons exercices, puis qu'on adapte vraiment notre pratique d'activité physique à la grossesse vraiment de, de façon très, très, très spécifique grâce à euh, une personne professionnelle là-dedans qui nous guide, Mais l'avantage aussi, c'est qu'on va être capable de limiter, diminuer les inconforts même. Puis si on s'entraîne trop fort ou pas de la bonne façon, là on peut s'en causer plus. Puis si on ne s'entraîne pas pantoute, ben, on va s'en causer également, on va pas, on va pas pouvoir les atténuer parce parce que souvent, quand on est beaucoup assise, au niveau postural, les changements au niveau du bassin, on peut avoir beaucoup plus de, de douleurs et d'inconfort si on ne pratique pas suffisamment d'exercices ou les bons mouvements. Donc, c'est comme super intéressant euh, de, de considérer, euh, de vraiment suivre un programme d'entraînement adapté à la grossesse. Ceci dit, ça se peut qu'on va avoir des inconforts pareils, même si on s'y prend bien du côté de, de l'entraînement et qu'on met ça à profit de notre grossesse. Et c'est pour ça aussi qu'en en, en ce qui a trait à prendre soin de notre corps pendant la grossesse, il y, a, il y a des ressources que moi je considère vraiment très, très, très intéressantes, euh, comme entre autres le, la massothérapie prénatale, d'aller voir une ou un massothérapeute qui se spécialise pour les femmes enceintes. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je recommande euh, personnellement pendant mes grossesses, je me suis fait masser régulièrement. Euh, particulièrement au troisième trimestre euh, à chaque mois <rire> le plus possible euh, mais vraiment quand que notre posture change énormément et que on développe certains petits inconforts euh, le plus léger possible là, quand on <rire> comme je mentionnais quand on, on est capable d'utiliser l'exercice de la bonne façon wow, ça peut vraiment minimiser, mais reste que euh, la grossesse est un gros défi physiologique sur le corps, donc vraiment d'aller défaire certaines tensions, d'aller réaligner certaines petites choses, donc vraiment de la massothérapie prénatale, euh, ça va être vraiment pertinent pour les mamans, pour prendre soin de nous, euh, puis à chaque fois qu'on prend soin de nous aussi, les filles, pendant la grossesse, bien automatiquement, on prend soin de notre bébé, donc euh, c'est à ne pas négliger, moi c'est vraiment ce mindset-là que j'ai, euh, chaque fois que je prends soin de moi, que je me donne du temps, que je me repose, que, que je fais des choses qui sont bonnes pour moi, moi, comme m'alimenter sainement, bouger en pleine conscience, prendre du temps de repos, faire des siestes, euh, essayer de mieux gérer mes affaires quand je me trouve trop occupée professionnellement, qu'est-ce que je peux faire pour mieux doser mes choses, donc tu sais, ajuster aussi ma gestion du stress, donc tout ça c'est vraiment des choses qui ont un impact direct sur notre bébé. Euh, donc le, le fait de se faire masser puis de, de, de s'offrir vraiment un traitement, euh, de ce côté-là, ça peut vraiment beaucoup nous aider. Et euh, si on a certains inconforts vraiment peut-être plus prononcés, euh, je vous encouragerais vraiment à consulter également un ostéopathe prénatal. Donc, euh, osté l'ostéopathie, vraiment, euh, un, un, un domaine extraordinaire euh, de se faire traiter par un ostéopathe qui se spécialise aussi avec les femmes enceintes. Donc euh, moi, j'avais un ostéopathe quand j'étais au Québec euh, que je voyais régulièrement et pendant ma grossesse, il m'avait beaucoup aidé aussi parce que des fois, le bébé ou ce qui est positionné, euh, parfois, ça peut créer certaines compressions. Puis on est capable, avec l'ostéopathie même des fois, de redonner plus d'espace au bébé juste en allant euh, travailler au niveau des ligaments, au niveau des alignements. Euh, puis ça, ça fait une grosse 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 différence euh, sur certains inconforts comme si on a des problèmes sacroiliaques au niveau de la symphyse pubienne, euh, des douleurs dans le dos, euh, t'sais, peu importe, des fois, c'est un désalignement ou des tensions ou des compensations musculaires. Donc, d'adresser ça avec un professionnel qui va nous faire une thérapie manuelle, euh, eh bien, ça peut grandement aider. Fait que si vous avez des inconforts, restez pas pognés avec ça, les filles, vraiment. Euh, consultez euh, un ostéopathe euh, c est, c est, ça, ça, ça peut tellement, tellement aider. Il euh, y en a qui vont recommander la chiropratie, euh, donc d'aller voir une chiro qui se spécialise en grossesse. Moi, personnellement, je, je préfère l'approche ostéopathique, mais encore une fois, chaque personne étant unique, ça se peut que nous, euh, on, on connaisse quelqu'un qui se spécialise dans la grossesse puis que ça va beaucoup nous apporter, donc on peut regarder pour ça. Euh, mais vraiment, moi, l'ostéo-là... <rire> C'est tellement quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mes deux grossesses. waouh Vraiment, je recommande énormément. Fait que, comme je vous dis, restez pas pogné avec ça si vous avez des inconforts. Euh, souvent, c'est justement, il y a un petit signe que peut-être quelque, euh, quelque chose est désaligné. Puis là, si on va l'adresser... Euh, pis qu'on reste pas prise avec ça, ben de un notre qualité de vie s'en trouve grandement améliorée. on se sent juste beaucoup mieux dans notre quotidien. Puis si ça part pas complètement, au moins ça peut peut-être être atténué. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Euh, puis si jamais euh, on reste pogné avec ça, puis qu'on n'adresse pas, parce que souvent les inconforts physiques c'est un signe qu'il y a quelque chose qui est pas tout à fait euh, en aligné ou il <rire> y, y a de quoi là. Tu sais c'est un c'est un signe, c'est des signes que notre corps nous envoie. Fait C'est sûr que si on va adresser ça, on va se faire traiter, euh, puis on arrive à l'accouchement, puis notre corps, il, 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 il est dans de meilleures dispositions, bien évidemment, ça va avoir un impact positif sur l'accouchement. Donc, je crois que c'est vraiment quelque chose également ici à ne pas négliger. Euh, une autre chose qu'il faut adresser, qui est très, très, très importante pendant la grossesse en vue de l'accouchement aussi, c'est la euh, physiothérapie pelvienne. Donc, la la physio pelvienne et périnéale, c'est super important de vous trouver une physio dans votre région euh, qui va vous évaluer. Parce que euh, le plancher pelvien, <rire> toutes les muscles du plancher pelvien, c'est important d'évaluer leur état pendant la grossesse, de voir leur endurance, leur force, où ce qu'on en est, notre santé pelvienne actuelle, puis de savoir comment bien les préparer en vue de l'accouchement, puis après l'accouchement, comment, comment les aider à récupérer. Donc ça, je considère également que c'est vraiment, vraiment un must. Parce que tu peux lire là-dessus, tu peux faire des exercices de plancher pelvien, mais tant que tu ne sais pas, toi, ton plancher pelvien, tu en es où là-dedans? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Tu ne pourras pas adapter puis vraiment optimiser les choses en fonction de ton état à toi. Donc, euh, tu pourrais, par exemple, <rire> t'inscrire au programme grossesse heureuse puis dans lequel je parle de préparation du périnée avec une physio invitée. Euh, puis oui, tu vas apprendre un petit peu plus, mais euh, ça, ça ne permettra pas de confirmer physiquement, toi, dans ton plancher pelvien, qu'est-ce qui se passe si t'as pas une professionnelle euh, qui t'évalue de ce côté-là. Donc, évidemment, moi, pendant mes deux grossesses, euh, j'ai... Euh, euh, j'ai pu euh, voir une physio-pelvienne, donc vraiment, j'ai investi là-dedans. C'est important pour moi. Euh, la santé pelvienne, les filles, ça, ça nous suit pour la vie. Là. Euh, fait que si on décide de skipper là-dessus, puis qu'on se ramasse avec des problèmes de santé pelvienne par la suite, ça peut nous amener à être avoir de l'incontinence fécale, urinaire, euh, des, des douleurs dans le dos. Pour la vie, on veut pas ça, là! On veut pas ça! On peut-tu se passer de ça, oui. Alors, faisons-le. Et ça commence vraiment par euh, un suivi en physio-pelvienne. C'est super, super important. Euh, ça, je le recommande. Quand je parle d'accompagnement professionnel, je parle aussi de psychologie. Est-ce que tu as une psychologue qui te suit? Une psychologue prénatale? Euh, plusieurs femmes de nos jours, on est très anxieuses. On, tout le monde vit du stress ici, particulièrement dans les dernières années, avec toute l'incertitude autour de nous. Euh, tu sais On vit plein d'émotions. Puis les émotions, et notre gestion de celle-ci a un impact direct sur l'accouchement. Si tes contractions partent ou tu perds tes os ou peu importe comment l'accouchement commence, puis que tout à coup, tu te sens super anxieuse et angoissée, ça va avoir un impact super négatif sur ton accouchement. Parce que tu vas avoir la peur, le doute, tes émotions. Si tu ne sais pas comment les gérer, ça va freiner euh, au niveau de toute l'harmonie hormonale qui se met en branle pour optimiser le déroulement de ton accouchement. Tandis que si tu sens « Oh, wow! Là, je suis »« Oh, c est, c est, je pense que c'est le moment, je ne suis pas sûre, j'ai des incertitudes » quoi que ce soit, mais que tu as euh, fait du travail sur toi, hein, que tu as consulté par exemple en psychologie ou que tu as consulté une praticienne, il y a des doulas qui font aussi du « hypnobirding ». Donc vraiment, on va aller déconstruire les croyances, on va aller euh, dans, dans le mindset, dans la perspective. Donc il y a plusieurs façons, que ce soit une psychologue prénatale, moi je l'encourage vraiment le plus possible pour tout le monde, parce qu'en plus, devenir maman, c'est vraiment une grande transition de vie avec la matrescence qui s'ensuit, donc de pouvoir vraiment parler avec une professionnelle, je pense que c'est comme important, là, tu sais, pour faire des mises au point, prendre un recul, être bien accompagné dans, dans toutes ces transformations-là, euh, puis bien entendu, ça inclut aussi notre gestion de tous nos patterns émotionnels, comment on réagit au stress, comment on réagit aux imprévus qui va avoir un impact direct sur le déroulement de l'accouchement ultime. Donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. Euh, puis, de cette façon-là, quand on est capable de travailler soit avec une psychologue ou dans un cas où on, on prendrait, par exemple, un cours de hypnonaissance ou hypnobirding. Il euh, y a des, justement des praticiennes qui vont nous guider au fil d'un processus, euh, que ce soit des rencontres de groupe ou des rencontres personnalisées. Puis là, on va être capable de vraiment aller, c'est ça, libérer peut-être certaines craintes, euh, reprogrammer un petit peu notre mindset. Donc ça, je considère également que c'est un must. Parce que la réalité, c'est que la grossesse... Et je, des fois, j'ai des mamans qui me disent « ah oh, Ma grossesse est parfaite, j'ai rien, tout est beau. » Puis là, tout à coup, du jour au lendemain, ah il y a un résultat X, un test qui, qui les angoisse complètement. Puis mon Dieu, j'avais une grossesse parfaite. Puis là, tout à coup, il se passe ça. Puis là, je, je suis dévastée. Euh, puis finalement, c'est pas nécessairement quelque chose de grave, mais des fois, c'est l'interprétation d'un résultat qui nous peut nous sembler grave. Finalement, il n'y a rien, mais c'est qu'il qu y a des surprises. Il y a des surprises pendant la grossesse. Des fois, on on attrape euh, <rire> on attrape des des gastros, ou des virus ou des affaires de même pendant la grossesse puis on se sent pas bien puis là ça nous angoisse puis on se dit il ah, y a un impact sur mon bébé puis là notre cascade de pensées peut s'en aller dans une direction ou des fois, encore une fois, je le mentionne, ça peut être des tests, mon, mon, mon glucose est haut, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, ça peut me stresser, finalement tout est beau, ou on l'adresse s'il y a quoi que ce soit à faire, on peut euh, aller plus loin là-dedans, il va y avoir d'autres tests. Bref, ce qui est important de réaliser, c'est que la grossesse, là, c'est comme un peu une pratique. Les surprises, les émotions, le roller coaster qu'on va vivre pendant la grossesse, c'est vraiment comme euh, la pratique générale en vue de l'accouchement. Euh, L'accouchement, il va nous surprendre parce que tu sais tout ce que je te partage aujourd'hui de ressources incontournables pour optimiser les choses, pour d'autant du point de vue de la santé prénatale que le déroulement de ton accouchement, ça reste que même si tu fais tout ça, tu vas pas plus contrôler comment les choses vont se dérouler. Parce qu'on n'a aucun contrôle sur la nature. C'est comme de dire oh, « je voudrais contrôler la température ». ben non, on ne peut pas contrôler la température. On ne peut pas décider quand qu il va pleuvoir. On ne peut pas décider quand qu on va perdre nos eaux. On ne peut pas décider quand que les contractions vont commencer euh, naturellement. L'important, c'est de supporter la nature, puis de s'arrimer avec elle, puis d'être connecté pour pouvoir supporter les processus naturels. On ne peut pas prétendre qu'on va contrôler les choses. Il faut plutôt penser comment je peux supporter les choses pour qu'elles se déroulent bien. C'est super important euh, de, de vraiment avoir ce, plutôt ce, ce, cette perspective-là. Donc, tout ça pour dire que, étant donné que l'accouchement va nous surprendre, il ne faut pas se surprendre que ça va nous surprendre, ça va nous surprendre. <rire> C'est un fait, même si on est le plus préparé possible. La différence, si on est préparé et qu'on a fait le travail en amont, c'est-à-dire qu'on a appris à mieux gérer nos émotions, si on, avait vécu, si on est une personne anxieuse, qu'est-ce qu'on a été chercher comme ressource? Est-ce qu'on a une douleur qui nous accompagne? Si on est insécure puis qu'on sait qu'on a cette nature un peu insécure, correct, tout le, monde est, tout le monde est unique, on a toutes nos façons, on a tous nos patterns, on a toutes nos façons d'être, mais si moi je le sais que je suis une personne à tendance anxieuse puis à être à être facilement triggered par le stress, « Oh, il y a un imprévu, puis là, je suis complètement affectée », Ben, il est de mon ressort de le prévoir ça, le fait que quand que je vais être dans l'imprévu, je vais peut-être avoir de la difficulté à gérer, OK, donc c'est quoi, c'est qui qui va être là pour m'aider, c'est quoi les ressources que je vais avoir mises en place? Donc, personnellement, évidemment, j'avais fait un suivi en psychologie, donc avant, euh, mes accouchements, c'est vraiment, j'ai quelqu'un avec qui je parle régulièrement pour adresser mes émotions, les choses qui montent, avoir une doula. Quand je parle d'accompagnement professionnel, je vous ai nommé plein de choses importantes à adresser, mais ultimement, c'est qui la personne qui est très, très bien placée pour vous accompagner au fil d'un processus de grossesse, d'accouchement, puis même dans le post-natal, euh, dans certains cas, ben c'est une doula. Une doula, c'est quoi? C'est une personne professionnel qui comprend au niveau des accouchements, au niveau de la grossesse, qui comprend la physiologie, qui comprend qu'est-ce qu'on qu qu vit en tant que maman qui se prépare à donner naissance, puis ils connaissent les interventions possibles, qu'est-ce qui peut se passer, comment mieux gérer ça. Fait que c'est vraiment une personne qui peut être à nos côtés pour nous accompagner là-dedans. Et c'est très, très, très complémentaire avec tout le reste, parce que la douleur, elle va nous aider si on a des incertitudes, on lui écrit, puis on, on peut brainstormer avec, bon, j'ai eu ce résultat-là, euh, ça m'inquiète. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour, par la suite, prendre des décisions éclairées? Donc, honnêtement, <rire> un des, une des choses d'accompagnement professionnel que je recommande, surtout si c'est ton premier bébé, mais encore, si c'est ton deuxième, troisième, quatrième bébé, tu peux tout autant en bénéficier, mais vraiment, pour un premier bébé, je considère que, tous les couples gagnent à, à, à s'engager une douleur, tout simplement. Oui, c'est dit. <rire> Je sais que ça coûte de l'argent. Euh, écoute, on se paye des voyages dans le sud, on se paye des autos, euh, on se paye euh, des sorties, on se paye des restos, on, on se paye une belle chambre de bébé, euh, on se paye plein d'affaires. Puis là, quand c'est le temps d'investir dans quelque chose qui va nous prévenir, euh, peut-être même un trauma, <rire> parce que on, on, des fois, on passe à côté de certaines petites choses puis on n'a pas le support nécessaire, puis finalement, ça vire mal. Ben si on avait eu quelqu'un qu'on avait investi quelques centaines de dollars de plus pour avoir ce suivi-là avec quelqu'un qui nous aurait tellement épaulé, ça change tout. Puis honnêtement, c'est important de se pencher là-dessus parce que des fois, on pense beaucoup à quel biberon acheter, <rire> quel carrosse acheter, euh, quel, quel euh, siège d'auto acheter, c'est quel le mieux, la thématique de la chambre, la couleur. On se penche tellement sur ces affaires-là. Euh, la chambre de bébé, blablabla. Bla, bla. Puis on investit un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Mais en ce qui a trait à l'impact que ces choses-là vont avoir sur notre accouchement ultimement, c'est zéro. Ça ne va pas en tout nous aider à mieux vivre ça. Puis la vérité, c'est comment que le déroulement de l'accouchement va se passer, ça va nous marquer à jamais. On va en être transformé. Et pour les mamans qui se préparent bien, puis qui sont bien accompagnées, qui sont bien supportées, qu'elles qu qu se sont préparées, puis qu'elles ont vraiment les connaissances pour savoir comment supporter le processus, ben ça va être un moment marquant, extraordinairement euh, « empowering ». Elles vont sortir de là « wow, je l'ai faite, c'est incroyable euh, ».« Oui, c'était intense, <rire> je me suis fait brasser, mais Colin, je suis fière de moi, puis wow, wow, wow ». Alors que si on n'est pas bien préparé, qu'on n'a pas eu le support, qu'on qu a fait peut-être une préparation de base, peut-être un petit cours par-ci, par-là, mais vraiment sans approfondir plus que ça, ben on risque euh, plutôt que qu'on qu soit marqué de ça plus négativement pour pour plusieurs années. Donc tu sais, on c'est sûr que euh, si on arrive le jour de notre accouchement, puis que tout à coup, on est complètement angoissé, anxieuse, on n'a pas de douleur, on ne sait pas comment gérer, euh, on n'a pas été au, au profond, euh, on n'a pas été en nous faire ce travail-là pour mieux se gérer. Parce que oui, c'est bien beau écouter des vidéos, lire des choses, mais ultimement, aller chercher l'information, oui, super, mais il y a le travail intérieur aussi sur notre gestion émotionnelle, puis notre, notre perception des choses. Puis c'est certain que si on a euh, pu investir et avoir ce support-là, puis vraiment faire ce travail-là sur soi <rire> avant, ben là, les choses vont, vont être pas mal plus « smooth » versus on arrive, on n'a pas de support, on est laissé à nous-mêmes. Notre partner, il est un « newbie » aussi. Tu sais, les papas, ils font leur possible, là, mais si on si on perd nos os en milieu de la nuit, on n'a pas de contraction. Euh, on est comme pas sûr. Euh, Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Euh, le papa, il va être comme euh, <rire> un petit peu perdu lui aussi versus si on a une doula avec qui on peut échanger. On y envoie un message. Les doulas, on se rappelle euh, dans les dernières semaines, là, euh, près de la date d'accouchement. Donc, moi, personnellement, euh, c'est le même principe. Quand j'ai quand eu besoin de ma doula, je lui écris. Euh, on se fait un petit FaceTime où on s'écrit des fois dans le milieu de la nuit quand on est rendu proche de l'accouchement. Donc, ce support-là, il faut, faut vraiment pas... Euh, minimiser l'importance et l'impact positif que ça peut avoir, là, vraiment. Si je pouvais faire une recommandation à tous les parents qui veulent mettre toutes les chances de leur côté, engagez-vous une doula, gang, vraiment. Euh, ça, choisissez quelqu'un avec qui ça clique, ça peut être un suivi à distance, euh, ça peut être un suivi d'accompagnement. Avec ou pas de présence à l'accouchement. Si vous êtes comme « non, moi, je, je veux juste avoir ton support à distance, cool, euh, mais tu sais, je, je sens que je vais être correct avec mon conjoint, puis euh, si tu ta mère ou, tu sais, peu importe, des gens qui vont être là avec toi », qui est super, mais tu sais, d'avoir cette personne-là qui t'accompagne autour, euh, je pense que c'est vraiment un must, surtout pour les personnes qui ont une... qui Surtout pour les femmes qui ont une personnalité plus anxieuse ou qui peuvent être insécures, justement, dans l'imprévu, dans tu sais, que les mamans qui aiment beaucoup contrôler, là, ben là, euh, quand on se ramasse dans une situation où ce qu'on n'a pas le contrôle, comme un accouchement, euh, une grossesse, ben, avoir quelqu'un qui est capable de nous... Euh, Talk through it, là, qui est capable de nous aider à gagner de la perspective, puis à, à gérer ça plus sereinement. Mais je pense que c'est vraiment un muscle pour vrai, là. <rire> puis après ça, d'une grossesse à l'autre, vos besoins vont peut-être changer. Fait c'est sûr que comme moi, ma deuxième grossesse j'ai aussi une douleur, mais c'est différent le suivi puis l'accompagnement que je vais chercher par rapport à mes besoins euh, à, à ce deuxième accouchement, par exemple. Donc, c'est important de garder en place parce que si tu arrives à l'hôpital ou si le jour de ton accouchement, les choses se déclenchent euh, puis là, tu commences à être super insécure puis tu pas si bien préparé que ça mentalement hein, parce que le volet physique, on, oui, c'est important, mais s'il si te manque de préparation mentale, c'est-à-dire la gestion de tes émotions d'être capable d'aller calmer ton corps, d'aller méditer à travers les contractions, d'aller respirer, de vraiment être, être en mesure de prendre un recul. Mais ça, ça se travaille, ça se pratique. Il faut le faire avant l'accouchement. Ben là, on arrive, puis là, on se dit, « oh non, le personnel médical va me dire quoi faire, mais <rire> on sait jamais sur qui on va tomber, puis les changements de chiffres, pis tout ça. » Donc, vraiment, on passe à côté de quelque chose. Puis là, ouch, ça peut être une leçon douloureuse à apprendre. Donc, vraiment, je vous recommande full, full, full de bien vous entourer pendant la grossesse. Donc là, je, venais, je vous ai nommé quelques professionnels qui peuvent faire une grosse différence pour vous. Une nutritionniste, une kinésiologue ou un entraîneur spécialisé. Euh, de ce côté-là, on peut juste s'inscrire à un programme puis suivre les choses. Si on sent qu'on on veut le faire euh, DIY à notre façon, on va chercher les, les ressources fiables de professionnels euh, de la, de, dans, le fond, dans, le, dans le domaine. Mais si on veut approfondir, on peut aussi aller en consultation privée, donc on peut faire ce choix-là. Ensuite, la psychologie prénatale, euh, vraiment euh, travailler sur soi, <rire> très, très, très important, très, très, très important parce que la grossesse, l'accouchement, inévitablement, ça va faire remonter des choses en toi, OK? Encore une fois, il ne faut pas se surprendre qu'on va être surpris il va y avoir des choses qui vont remonter émotionnellement, euh, des, des stress, des petites choses, OK? Fait, que comment on va les adresser? Fait, c'est sûr, avoir un suivi avec quelqu'un de ce côté-là, ça va vraiment beaucoup nous aider. Physiopelvienne, c'est un must, euh, vraiment. Et les doulas sont là pour ça. <rire> Donc, pourquoi s'en passer? Euh, encore une fois, je sais que financièrement, il y a aussi une réalité de ce côté-là, mais, euh, tu sais, des fois, on se dit, on investit de l'argent, des places, puis c'est juste de changer notre perspective. Je vous le dis, ça le vaut. Vous n'allez jamais regretter que votre accouchement se soit mieux passé parce que vous avez eu du support. Vous n'allez vous jamais le regretter. Par contre, un trauma, ça marque. Puis c'est long à s'en remettre, puis ça, ça, nous ralent, ça nous ralentit dans beaucoup de sphères de notre vie. Donc, si on a des ressources, des, des vraiment des gens qui nous accompagnent, puis qui nous permettent de bien nous préparer pour l'accouchement, ça change tout. Donc, ça, c'était le numéro un. Le numéro deux, c'est des livres. En fait, on peut... S'informer, s'instruire. Euh, après ça, c'est de voir, hein, parce qu'il y, y a des personnes qui adorent lire, euh, d'autres personnes un petit peu moins ou qui ont moins le temps. Moi, c'est mon cas, c'est sûr que j'ai un petit peu moins de temps à de lire. Donc, euh, moi, je, je suis plus une personne qui va écouter des livres audio, donc des audiobooks. Là, Je suis abonnée à Audible. Euh, audible et euh, j'ai plein de livres audio euh, que je dévore dans mon auto, quand je vais prendre mes marches, euh, dans mon quotidien. Donc ça, c'est intéressant ou si tu veux lire. Donc, j'ai quelques livres à te recommander, mais je vais commencer par le seul livre que je considère qui est un « must » pour toutes les futures mamans <rire> ou « maman repeat » si tu attends ton deuxième, troisième bébé, particulièrement si c'est une expérience qui a moins bien été les, les premières fois ou la première fois ben Il faut penser différemment. Si on veut changer les choses, faut pas aller avec la même recette. Si les choses ont moins bien été pour ton premier accouchement, puis que là, tu veux, cette fois-ci, un accouchement un petit peu différent, peut-être plus en conscience, peut-être plus physiologique, moins d'intervention... Mieux faciliter ta récupération après. Tu veux un titre d'accouchement, bref, qui se passe un petit peu mieux. ben il faut qu'on change un petit peu notre approche versus ce qu'on aura fait à la première fois. Donc, la deuxième fois, on peut justement approfondir un petit peu plus notre préparation. Puis, ce livre-là, c'est le livre « Une naissance heureuse » d'Isabelle Brabant. Peut-être que tu l'as déjà lu, surtout si tu es inscrite au programme Grosse heureuse. Donc, dans mon programme, c'est un livre, une ressource que je recommande euh, vraiment euh, d'emblée. Euh, parce que ce livre-là, il se lit bien, il adresse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, autant au niveau physique que psychologique. Ça donne vraiment une belle perspective. Donc, si tu as juste un livre à lire, comme je vous ai dit, moi, je suis moins une personne qui lit parce que je travaille beaucoup, je suis occupée avec bébé. Euh, <rire> vraiment, mon quotidien, il est assez intense. Donc, moi, qu'est-ce qui est plus fonctionnel pour moi, c'est des livres audio. Je mets ça dans mes oreilles quand je fais autre chose. Euh, mais un livre que je me suis... Euh, forcé à, disons, que je me suis forcée à lire. Bien, il y a juste un livre, finalement, que j'ai lu. J'en ai essayé d'en lire d'autres, mais finalement, ça m'apportait pas vraiment plus loin. Tu sais, euh, savoir qu'est-ce qui se passe à la 22e semaine, c'est bien intéressant. J'avais un livre, « euh, La grossesse en images », puis d'autres petites choses comme ça, « L'encyclopédie de la grossesse » c'est cool là mais tu sais ça nous aide pas dans notre préparation là. mais le livre une naissance heureuse ça c'est vraiment le livre que j'ai lu du début à la fin ok et que euh, vraiment un gros waouh un gros coup de cœur c'est quand même un livre qui est très connu donc peut-être que tu l'as déjà lu tant mieux mais vraiment si tu l'as pas lu va te l'acheter sérieux va te l'acheter tu vas vraiment aimer ça Pis surtout ça va vraiment t'amener plus loin si tu veux lire autre chose, ou peut-être des audiobooks ou autre chose, euh, moi, je te recommanderais le travail de Ayname Gaskin, qui est une sage-femme. Euh, elle a un livre qui s'appelle euh, « Ayname's Guide to Childbirth », ou en français, ça s'appelle « Le guide de la naissance naturelle ». Puis là, je te vois venir, peut-être que toi, c'est pas nécessairement un must de donner naissance naturellement. Peut-être que tu es intéressé à prendre l'épidurale ou que tu dis oh, « moi, je vais accoucher en hôpital, je ne suis pas fermée à avoir... Euh, » Mon objectif, ce n'est pas nécessairement d'avoir une naissance naturelle sans, euh, sans médicaments quoi que ce soit. Ben pas de problème. Je veux dire, chaque, chaque femme est unique, nos besoins sont uniques, notre vision est différente. Euh, toi, si c'est là où tu en es, euh, je peux quand même te dire que de, te, de lire des livres justement sur comment... T'sais, la naissance naturelle ou la naissance physiologique ben ça va t'aider à ce que les choses se passent mieux parce que ultimement une naissance physiologique c'est le fait de donner naissance le plus aisément possible et sainement possible donc je pense que même si tu es, es une personne qui dit je vais peut-être prendre la péridurale tu veux quand même le plus possible que en attendant d'avoir la péridurale du moins <rire> que tu puisses bien gérer right donc on, on gagne toutes à avoir ces méthodes là à avoir euh, ces outils-là, avoir lu des choses qui nous aident à supporter le processus physiologique d'une naissance naturelle. Donc, après ça, si on utilise la péri, OK, mais ça va être d'avoir eu les outils pour aider les choses à bien se dérouler quand même, même si on, on, on se tourne vers ces options pharmacologiques éventuelles. ok? Donc, ça, c'est vraiment un livre quand même cool. Ça, ça existe en audiobook. J'ai essayé la version anglaise. Donc, si tu comprends l'anglais, moi, je l'avais écouté. Cet audiobook-là, j'ai trouvé très, très, très intéressant. Euh, puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans euh, qui se retrouvent dans le programme Grossesse heureuse, dans la méthode euh, en cette étape. Donc, tu peux le lire. En fait, plus plus tu vas t'instruire, plus tu vas t'informer, plus tu vas te sentir en confiance. « Knowledge is power ». Je le dis, je le redis, je le redis, mais c'est vrai. Fait que C'est sûr que tu peux faire un petit cours prénatal de base en CLSC puis penser que tu as bien fait les choses, mais, mais, mais tu vas avoir un survol incomplet. Tandis que si tu fais un cours vraiment approfondi dans lequel tu vas, on va adresser la santé prénatale, la nutrition, l'entraînement, la préparation pour l'accouchement, la physiologie, là, tu vas aller beaucoup plus loin, puis tu vas te sentir vraiment plus prête, puis tu vas avoir tellement plus d'outils. Mais après ça, pourquoi s'arrêter là? Il y a tellement à savoir. Encore une fois, un mariage, on planifie pas ça en trois heures. là. Ah, c'est fini, j'ai... <rire> J'ai tout réglé. C'est un processus. Mais c'est la même chose de la préparation pour l'accouchement. C'est un processus. Donc, tu peux toujours aller plus loin. Fait que si tu veux lire, oh, là, tu vas découvrir quelque chose, tu vas entendre quelqu'un, tu vas t'immerger dans ce monde-là. Plus que tu vas t'immerger, que tu vas aller sur Instagram, suivre des comptes Instagram de doula, vraiment, moi, je, je suis... Plein de doulas sur Instagram. elle partage du contenu, du contenu fabuleux. Euh, C'est super inspirant. Des sages-femmes aussi. Je suis beaucoup de sages-femmes sur Instagram. Non? Plus que tu vas t'entourer, t'inspirer, t'immerger dans ta préparation, plus d'outils tu vas aller chercher. Donc, on peut toujours aller plus loin. Après ça, on fait notre mieux. On, je veux dire, euh, on a une question de temps aussi. <rire> une question de temps des moyens financiers. C'est sûr, oui, évidemment. Mais, euh, tu sais, garde en tête que s'il y a des choses qui t'inspirent puis que tu as le goût d'aller plus loin, ben, tu iras jamais trop loin. Ça, c'est certain. Donc, ce guide-là, très intéressant. Euh, je peux pas non plus passer sous silence le travail de Michel Audin, évidemment. C'est un grand euh, un docteur, un auteur. Il, il, il a vraiment euh, influencé positivement le monde de la naissance. Euh, cet homme-là, c'est un héros. <rire> » les professionnels de la naissance, euh, on l'adore. Et donc, lui il a vraiment écrit plusieurs livres, il y a, dont un livre qui s'appelle Le bébé est un mammifère. Donc, c'est sûr que tu peux regarder le travail de Michel Audin. Euh, c'est super bon ce qu'il fait. Euh, puis, c'est inspirant aussi. Euh, pour les mamans qui ont eu une césarienne à leur premier bébé, euh, puis qui se questionnent, je devrais-tu, bon comme avoir un AVAC, euh, donc accouchement. Euh, euh, dans le fond, un accouchement vaginal après césarienne. Donc, je vous encourage vraiment à lire le livre suivant qui s'appelle euh, « Une autre césarienne ou un avac ». S'informer pour mieux décider. Donc, c'est un livre qui a été écrit par Hélène Va de Boncoeur. Donc, c'est vraiment un livre euh, super, super populaire, euh, super apprécié. Euh, puis ça, ça va vraiment t'aider à prendre une bonne décision, à savoir les pour et les contre euh, de chaque option. Hein, parce qu'évidemment, quand on a eu une césarienne la première fois, euh, des fois, ça a le découlé justement d'une cascade d'intervention. Peut-être qu'on.. On a passé à côté de certaines choses qui auraient pu nous aider parce que le système est tel qu'il est. Tu sais, on n'avait peut-être pas toutes les informations nécessaires pour, pour supporter la physiologie à ce moment-là. Puis si maintenant on voit ça différemment, puis qu'on se prépare vraiment bien, puis qu'on veut supporter notre corps, ben il n'y a aucune raison de ne pas s'essayer à avoir un, un accouchement euh, naturel euh, par voie basse, idéalement. Euh, puis après ça, chaque maman est unique, hein. Fait que c'est un processus. Là. On peut décider aussi qu'on. Que, ben Avec le travail qu'on fait, puis nos circonstances, puis notre situation bien unique à soi, une césarienne, ça serait mieux si on est à risque X, Y, Z. Donc, je veux dire, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, mais c'est de prendre une décision éclairée. Donc, ça le dit dans le titre S'informer pour mieux décider. Donc, vraiment, c'est vraiment un, 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 un livre que je vous recommande si vous êtes dans cette situation-là. Puis, si vous êtes dans cette situation-là euh, si situation aussi, Vraiment, engagez-vous une doula. Ça, c'est vraiment un must. C'est vraiment euh, nécessaire, à mon avis, pour euh, vraiment se poser les bonnes questions. Euh, aussi, euh, unpack, parce que si, parfois, si on a eu une césarienne la première fois, ça l'a peut euh, peut-être découlé de, de justement un accouchement peut-être plus long, plus traumatisant, euh, peu importe la situation. Fait que, là, on s'en va donner naissance à nouveau. Fait que si on veut, cette fois-ci, que les choses aillent un petit peu mieux, il faut quand même adresser qu'est-ce qu'on a vécu au premier, qu'est-ce que t'sais, comment qu'on se sent là-dedans. Euh, c'est super important, là, parce qu'on veut pas rester avec ça pour notre deuxième accouchement, parce que sinon, ça va teinter les choses, euh, les émotions vont remonter, tout ça. Fait que c'est super important d'avoir une psychologue, également, et aussi une doula, euh, for sure, for sure, là dans, 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 de, dans une situation comme ça, pour être capable de prendre les meilleures décisions possibles, puis être capable de de, de travailler les émotions qui vont remonter là, au fur et à mesure de la grossesse. Donc, ça, c'est des livres Donc, euh, de l'accompagnement professionnel, oui, numéro un. Numéro deux, des livres. Donc, c'est les livres dont je vous ai parlé qui sont des ressources euh, vraiment intéressantes. Troisièmement, des ressources euh, que je considère incontournables, c'est des programmes de formation en ligne. <rire> c'est comme full, full, full euh, intéressant. Il y a des gens qui ont créé des programmes dans lesquels tu peux apprendre tellement, tellement de choses qui vont t'aider. Donc évidemment, euh, le programme grossesse heureuse, j'ai <rire> j'ai créé ça pour vous les filles, pour vous aider à vivre la meilleure expérience qui soit. Donc le programme grossesse heureuse, c'est les volets nutrition entraînement Préparation prénatale. Euh, J'ai des expertes doulas, sages-femmes, psychologues, kinésiologues, ostéopathes, physio qui viennent parler dans le programme pour vraiment vous enseigner euh, un maximum d'éléments afin de rendre votre préparation prénatale autant mentale que physique réussie pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Après ça, si vous vous inscrivez au programme heureuse vous allez vraiment triper. Vous allez apprendre plein de choses. Mais est-ce qu'on s'arrête là? Comme je vous l'ai dit ben il y a plein d'autres choses aussi qui pourraient nous aider donc je pense qu'il n'y a pas de fin donc il y a, par exemple on peut s'inscrire au programme grossesse heureuse et euh, grandement bénéficier euh, de, de s'inscrire à d'autres programmes aussi, dans le sens où moi, personnellement, euh, quand que je me prépare pour mes accouchements, euh, je regarde plein de formations <rire> avec plein de monde différents qui ont des perspectives différentes. Des sages-femmes, entre autres, des professionnels de la santé. Euh, C'est comme ça aussi que j'ai développé mon programme en me formant avec d'autres professionnels professionnels. Euh, je vous dirais, en termes de programmes en ligne, euh, à part grossesse heureuse, un des programmes que je vous recommanderais vraiment, c'est toutes les. en fait, le, les préparations virtuelles de Quantique Mama. Donc, Karine, qui est une sage femme, euh, vraiment, elle est extraordinaire, cette femme-là. Et euh, la, son approche et sa façon d'enseigner, vraiment, je vous recommande à fond la caisse. Donc, ça, vous pouvez aller sur son site web, trouver Quantique Mama, et euh, vous pouvez la suivre sur Instagram également. Euh, Puis c'est vraiment, vraiment intéressant euh, de d'approfondir de, sa préparation aussi Karine elle a une préparation virtuelle donc moi je vous dirais si vous inscrivez au programme grossesse heureuse puis au programme euh, quantique maman wow <rire> c'est vraiment là vous allez être servi parce que là, vous allez avoir le volet santé prénatale, préparation de votre corps, les positions physiologiques, toutes les choses que j'enseigne au niveau de l'entraînement prénatal, la nutrition, la préparation. Puis là, en plus, vous allez avoir tout le volet euh, sage-femme, vraiment les enseignements précieux. Elle a tellement de grandes expertise, Donc, elle a une préparation euh, prénatale. Elle a aussi un cours qui s'appelle transcender la douleur. Super, super intéressant. Euh, donc, euh, ça, je pense que ça peut être super cool. Euh, également, euh, il y a d'autres cours prénataux qui existent. Euh, je vous dirais que tout n'est pas créé égaux. Hein? C'est pour ça que peut-être dans certains cours, euh, ils n'iront pas aussi loin à certains sujets. fait que C'est pour ça que ça peut être intéressant de peut-être d'en prendre un, deux, euh, puis de vous laisser inspirer vraiment. Euh, moi, il y a une autre personne aussi que, que je trouve qui est, qui est super. Elle s'appelle Annie Béraire. Euh, elle a un cours prénataire qui s'appelle « Opaleo naissance ». Euh, donc, euh, ça, vous pouvez regarder aussi euh, son travail. Euh, j'ai Moi, j'ai assisté à certains de ses événements vraiment très professionnels, très, une grande expertise. Et euh, c'est ça, fait qu'elle a des cours en ligne aussi, des formations en ligne. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Et, euh, allez suivre des doulas sur Instagram. Allez-en, -en, suivez! Il euh, y en a plein! Euh, Alex Laguest, euh, qui a été ma doula pour mon premier bébé. Annie Bouteau, donc Annie B. Accompagnement sur Instagram. Une doula extraordinaire, c'est ma doula pour ce pour, pour bébé pour mon deuxième bébé. Il euh, y a plein de doulas. Doula doula, euh, doula amour euh, la doula infirmière. Écoutez, là il y en a plein euh, de, de magnifiques doulas. J'en nomme euh, comme ça une top of my head, là, mais il y en a plein. Fait allez n'en suivre, puis vous allez voir peut-être même que les autres, ils sortent des formations puis que ça va vous parler. Euh, Mélodie de M ta maternité, waouh tellement hot aussi. Tu sais, vraiment, partage du beau contenu à le son podcast. Donc, vraiment, immergez-vous. Vous, vous n'irez jamais trop loin. Vous serez jamais trop prête. There's no such thing. À mon premier, je me suis préparée du mieux que j'ai pu puis ça a eu un impact extraordinaire sur le type d'accouchement que j'ai eu qui a été, mon Dieu, extraordinaire. C'était juste wow! Tu sais, parce que j'étais donc bien préparée. J'avais tout fait, les choses que je sentais nécessaires. Puis j'avais pris beaucoup de formations et tout et tout. J'avais une douleur. J'avais fait du travail sur moi. Et à mon deuxième accouchement, ben, je continue. <rire> je vais encore plus loin. Parce qu'on, je veux dire, il n'y a, a pas de fin à l'évolution, à, à, à l'apprentissage. On peut toujours grandir, on peut toujours apprendre. Puis plus on travaille sur nous, plus on, on apprend des choses, plus ça nous donne de la confiance, du pouvoir, euh, une, une conscientisation autour de qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment qu'on peut bien faire les choses. Donc, on, on peut toujours approfondir. Après ça, vous allez voir qu'est-ce qui résonne avec vous pour faire des choix à, à savoir qu'est-ce que vous voulez, dans quoi vous voulez investir euh, et tout ça. Mais vraiment, là, euh, écoutez, des doulas... Là, euh, il y en a tellement qui sont wow! <rire> je vous aime, <rire> doula de ce monde. Merci de changer les choses pour tellement de familles. Donc vraiment, ça, ça ça serait une super ressource. Euh, finalement, euh, en fait, c'est comme les trois grands points. Fait tu sais, je vous ai nommé euh, différentes choses. Là. Je vous ai nommé en fait plein de choses, là, mais comme le numéro un, c'est vraiment comme en résumé... D'avoir de l'accompagnement professionnel en fonction de vos besoins, mais vraiment d'adresser toutes les sphères importantes, nutrition, entraînement, physio, euh, préparation mentale, émotionnelle, de vraiment comme aller dans un accompagnement multidimensionnel. Deuxièmement, de euh, faire des lectures. Ça peut être une lecture, un livre, mais aussi d'aller dans des audiobooks, de lire des ressources, euh, puis tu sais... Euh, le troisième étant, le, le troisième point, <rire> c'est de prendre des programmes, des formations en ligne, d'aller de, 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 euh, écouter des vidéos justement dans, dans ce genre de programme-là par des professionnels qui ont créé ces programmes-là pour nous aider à bien se préparer. Donc, c'est vraiment les, comme les trois grandes choses que je pense que tu peux faire pour euh, vraiment optimiser les choses puis T'assurer que tu vas être le mieux préparé possible pour l'accouchement. Euh, Puis après ça, c'est sûr que chaque élément, ben, <rire> c'est des branches. là. Il y a tellement de branches, il y a tellement, il y a tellement de choses. Mais je pense que ces, ces trois choses-là, ce seraient vraiment les trois priorités. Puis je terminerai avec une quatrième, qui est le travail sur soi. Okay. Je l'ai abordé un petit peu dans euh, certaines autres dimensions, comme avoir un accompagnement professionnel, que ce soit psychologue ou une doula euh, qui va nous aider, par exemple, en hypnobirding ou tout ça. Donc, oui, mais vraiment, je, je, je le mettrais comme volet séparé là, en tant que vraiment quelque chose de prioritaire puis d'essentiel. Travailler sur soi, aller en profondeur de soi, aller explorer nos patterns, euh, la grossesse, l'accouchement, le post-natal, c'est haut en changement. C'est haut en changement physique, émotionnel. Euh, « It's a wild ride » par moment. Puis c'est normal, c'est comme, comme ça, ça nous, ça nous brasse par bout. Et je crois sincèrement que c'est la plus belle, la plus grande école, la plus grande opportunité. De, de faire ce travail-là sur nous. Parce que ça va être tellement à vif, <rire> on va être tellement sensible, ça va être tellement clair, nos émotions fortes, que c'est un bon moment pour les adresser versus, tu sais, dans notre vie tous les jours, des fois, ça va vite, 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 puis on, on, on sent pas trop les choses, on fait juste continuer dans nos patterns, mais je trouve que la grossesse nous force, parce que c'est tellement intense par bout que c'est comme une espèce de... C'est ça, ça, ça nous force à... Go là, va voir ce qui se passe euh, parce que c'est vraiment inconfortable, cette émotion-là. Fait qu'est-ce qu qu'on fait avec ça? T'sais? Fait que ça, ça va vraiment, je trouve, nous, nous, nous propulser dans un développement personnel parce que qu'à certains moments, justement, on va peut-être se sentir euh, dépassé, euh, submergé, euh, à bout. <rire> Super heureuse, oui, par bout aussi, évidemment, c'est dans le positif aussi, mais c'est que des fois, on va avoir des gros défis, puis comme j'avais mentionné, des fois, il y a des choses qui vont remonter, parce que quand on devient maman aussi, euh, ça nous met face à face avec peut-être plein de choses que nous, on a vécues dans notre vie, dans notre enfance, comment nous, on veut faire les choses, qu'est-ce euh, qu'on est, qu est satisfaite ou pas, de comment nous, les choses se sont faites dans notre éducation, dans... tu sais, ça nous met, ça nous confronte par bout donc je pense que comme c'est super super important et vraiment un bon moment puis une belle opportunité d'aller faire ce travail là un travail en profondeur puis après ça avec qui on choisit de faire ben écoutez il y a plein de monde qui peuvent nous accompagner moi la douleur qui me suit pour euh, mon deuxième bébé donc Annie Bouteau Annie elle a vraiment une expertise aussi au niveau spirituel pas juste au niveau de la physiologie mais on a vraiment des discussions profondes sur la nature des choses sur la conscience sur tu sais donc vraiment euh, ça m'amène plus loin dans les dans mon vécu aussi dans dans les défis que je vis je lui en parle euh, tu sais on on prend une perspective donc en tant que doula elle m'apporte ça j'ai aussi une autre amie proche qui s'appelle Nancy Marco qui est une une coach de business, euh, mindset également, une enseignante de méditation avec euh, près de 30 ans d'expérience. Bref, c'est elle qui m'a initiée à la méditation. Donc, avec Nancy aussi, on est capable d'observer un petit peu des fois mes patterns, des choses comme ça. Donc, elle va me guider là-dedans. Euh, psychologue. Donc, je veux dire, ça peut prendre différentes formes, ce travail-là. Je l'avais nommé aussi. une Il y a des doulas. Vous pouvez faire une petite recherche Google. Des doulas qui font de l'hypnonaissance qui sont certifiés, justement, praticiennes de naissance donc hypnobirding, et euh, c'est vraiment cool cette approche-là aussi pour aller explorer, déprogrammer, re, euh, revoir un petit peu nos, euh, nos ressentis, nos perspectives, euh, puis c'est vraiment axé sur la naissance, donc il y a différentes voies pour faire ce travail-là. Il euh, y en a plusieurs. C'est de voir peut-être qu'est-ce qui résonne plus avec vous. Ça serait-tu plus une psychologue, une doula qui va vous accompagner, avec qui vous allez pouvoir parler de vos émotions, puis de ce que la grossesse vous fait vivre, puis elle va vous amener plus loin là-dedans. Euh, puis après ça, des doulas, hein, on s'entend, il y en a plein, puis ils ont toutes leurs couleurs, puis leurs façons Il y en a qui vont être plus axés sur, euh, je sais pas moi, le, le volet physique... Euh les positions, je, je, puis d'autres qui vont être plus spirituels puis nous, peut-être qu'un ou l'autre va nous, nous euh, parler plus, puis c'est parfaitement correct. C'est pour ça aussi que, que c'est important d'y de, de, aller avec, euh, avec qui ça vibre quand on choisit notre doula Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a plein de façons de le faire, ce travail-là. Euh, mais je pense, faites-le pas toute seule. Je veux dire, oui, c'est nous, c'est à nous de le faire, dans le sens qu'ils vont pas le faire pour nous, ces personnes-là, ils vont nous aider à le faire, mais tu sais, à un, OK, mais quand on s'unit avec d'autres personnes, le travail d'équipe, euh, tu sais, je veux dire, euh, teamwork makes the dream work. Donc, c'est sûr que comme de de pas rester pogné avec nos émotions puis les papas là euh, sont là tu sais comme moi j'ai un chum extraordinaire avec qui je, je verbalise les choses mais il y a ses limites il est pas psychologue mon chum là <rire> il est pas douleur non plus donc oui je vais verbaliser avec mon amoureux puis il va être là pour m'entendre ça m'aide à travailler sur moi aussi de pouvoir lui parler de tout ça de qu'est-ce que je vis mais ultimement euh, c'est pas le mieux placé pour m'amener plus loin dans mon processus comparé à d'autres personnes euh, qui, avec qui, euh, qui se spécialisent là-dedans, particulièrement euh, dans le domaine de la naissance. Donc, vraiment, le travail sur vous, les filles, c'est comme euh, la, la cerise sous le Sunday. Là. On peut pas passer à côté de ça si on veut que notre accouchement se déroule bien. Parce que je vous le dis, là, hein, <rire> c'est comme le, le thème de l'épisode faut pas surprendre qu'on va se faire surprendre, ok? Ça va être surprenant, la grossesse puis l'accouchement. Puis si t'as eu une grossesse parfaite puis que tout a été sur des roulettes cool, mais je te dis là, ton accouchement ou ton post natal, ils vont te surprendre. C'est comme ça, c'est <rire> la nature des choses, c'est l'imprévu. Sauf que si on a fait le travail sur soi, la façon qu'on va gérer ces imprévus-là, qu'on va gérer ces surprises-là, l'émotion qu'on va vivre à travers ça va être complètement différente et c'est ça qui va têter positivement c'est ça qui va faire qu'on va être comme waouh j'ai aimé mon accouchement waouh ça ça a été merveilleux et non pas le contraire, c'est comment qu'on va le vivre, parce qu'on peut vivre une césarienne dans toute notre puissance, parce qu'on l'a choisi, puis on a demandé d'avoir de la musique dans la salle, puis on a demandé d'avoir du pot à pot immédiat, puis un clampage optimal, on ne clampe pas le cordon immédiatement, même, même dans une césarienne. Fait qu'on a choisi les choses, on s'est senti respecté, écouté, honoré, en puissance pendant un accouchement. Fait que c'est pas, pas tant de dire les choses faut qu'elles se passent comme ça, c'est comment que nous on va sentir le, le pouvoir qu'on qu'on va ressentir euh, en tant que maman qui donne naissance, c'est ça vraiment qui va faire que notre expérience va être positive ou négative, c'est pas d'avoir pris la pérille ou pas ou d'avoir une césarienne ou pas ou c'est pas une compétition le type d'accouchement qu'on va avoir mais ce qui est important pour moi puis pourquoi que j'ai j'ai créé le programme grossesse heureuse puis pourquoi je je prends du temps <rire> régulièrement pour faire des épisodes de podcast pour vous partager plein de perspectives puis plein de choses, parce que ultimement, moi, mon rêve, c'est que toi, tu ailles une belle expérience de naissance, que tu te sentes bien dans ce que tu vis, parce que tu as eu une bonne préparation et que tu as su qu'il y avait des ressources qui existaient et que tu as été utiliser ces ressources-là pour optimiser les choses, de façon à ce que ton expérience, no matter how it unfolds, peu importe comment ça va se dérouler ultimement, dans quelles étapes, puis comment que ça va finir, puis X, Y, Z, mais ben que toi, tu te sentes bien, puis que tu sois tellement sereine. C'est ça que je souhaite, c'est vraiment ça mon plus grand souhait. Euh, c'est ce que je souhaite à toutes les mamans, vraiment. Puis c'est pour ça que je considère qu'une préparation profonde, autant au niveau d'aller de, chercher des outils, de se faire accompagner, de prendre des, des cours, de, de vraiment aller en profondeur, puis aller loin, puis aller loin aussi dans notre travail sur nous-mêmes, c'est un game changer. Donc, vraiment, les mamans, euh, je vous dis, c'est tellement spécial, euh, tellement, tellement spécial devenir maman. Puis les mamans qui m'écoutent, qui aident qui déjà maman, puis qui ont déjà donné naissance, on le sait, euh, on le vit. Euh, les mamans qui attendent leur premier bébé, ah, c'est tellement, c'est tellement un moment spécial. Puis comme moi, vraiment dans mon cœur, j'aimerais juste ça que le type d'accouchement que comment qu'on vit ça, euh, ça soit ça, ça soit respecté honoré sacré beau grandiose euh, que que tu sortes de ton accouchement heureuse. C'est pour ça que mon programme s'appelle « Grossesse heureuse <rire> », pour vivre la plus belle des grossesses, se préparer puis optimiser le, le, optimiser le déroulement de, de l'accouchement, <rire> tu sais, ultimement, pour que tu sois heureuse dans ton cœur en paix, que tu saches que t'as tout fait, puis que t'as tout fait, que t'as fait de ton mieux finalement. Puis comme je le dis, c'est pas de se créer non plus euh, du stress avec ça, puis de dire "Ah oh non, euh, j'en ai pas assez fait." Non, tu fais de ton mieux, c'est tout. Puis le mieux, ben ça sera parfait. Euh, alors vraiment, c'est c'est ce que je voulais, c'était mon message aujourd'hui. Donc aussi le travail sur soi nous aide à s'aligner, à prendre des meilleures décisions. Donc vraiment, faut pas passer à côté de ça, vraiment une meilleure gestion émotionnelle, revisiter nos patterns reconditionner un peu nos perspectives, puis avoir de l'aide pour le faire. Là, je pense pas que c'est un luxe. Donc, euh, voilà, c'est ce qui fait le tour de mon bel épisode aujourd'hui. Je suis contente d'avoir été avec vous. Euh, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu as des questions. Il euh, y a des ressources que j'ai parlé aujourd'hui. Si tu veux que je, que je te guide euh, dans, vers ces ressources-là, je vais mettre les liens euh, dans les show notes euh, vers Quantique Maman, par exemple, euh, les comptes aussi Instagram dont j'ai parlé. Euh, Puis si tu veux aller plus loin quoi que ce soit, envoie-moi un petit message Instagram. Puis pour les mamans qui sont inscrites au programme Grossesse Heureuse, ben évidemment, je vous remercie pour votre confiance. Puis n'hésitez jamais si vous avez des questions, du feedback. Tu sais, moi, mon objectif avec tout ce que je crée, c'est vraiment de vous amener plus loin, de vous outiller. Fait que si vous avez des fois des, des idées ou quoi que ce soit, ben je suis toujours preneuse. Alors voilà, sur ce, je vous souhaite une belle continuité de grossesse, euh, magnifique accouchement. Euh, et je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Merci pour ton écoute. J'espère que ce podcast t'apporte du positif et de belles introspections. Pour qu'il puisse rejoindre le plus grand nombre de mamans possible, merci d'en parler autour de toi, de partager sur les réseaux, laisser un commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple ou Spotify podcast. Rejoins-moi au grossesseheureuse.com pour tous mes contenus. À bientôt!